0: Dzień dobry. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Standard. Już postanawiam Następnym razem nie pytać o to, czy nie prosić o to, żebyście cokolwiek mi mówili I i może powinienem wymyślić taką frazę na przywitanie Niektórzy youtuberzy, streamerzy też mają takie swoje utarte właśnie Taki schemat, taką templatkę, którą nakładają albo na koniec filmu, albo na początek Ja na początku właściwie zawsze miałem dzień dobry kochani Tylko, że livestream też w mojej głowie wygląda trochę tak, że mówiąc to Dzień dobry kochani, może być was pięcioro na przykład na tym streamie a dopiero później cała reszta przyjdzie więc dzień dobry, dzień dobry witam wszystkich ehm, tutaj już są dwa poważne pytania widzę, bo Magdalena pyta, mówiąc dzień dobry wieczór e, dobry wieczór wszystkim mam duży zastój czytelniczy, co polecacie na taki stan? to jest pierwsze poważne pytanie e, a tak naprawdę jeszcze wcześniejsze pochodzi od gogo e, go. Bebe albo Baby, I don't know, tak naprawdę jak przeczytać ten nickname, ale jest tutaj poważna, poważna rzecz. Hejka, dobrze cię widzieć, przechodzę ostatnio ciężki okres, twoje live są dużo odskocznią, dzięki za to tak się też zastanawiam, czy w gorszych momentach książki pomogły ci jakoś wyjść na prostą. Szalenie trudne, bardzo Emocjonujące pytanie. Otóż moja odpowiedź będzie raczej taka, że nie. Nigdy nie czułem akurat tego, żeby książki pomogły mi wychodzić na prostą. Książki raczej kojarzą mi się z takim ryzykiem. Był nawet taki wyświechtany cytat, który w jednej z księgarni w Krakowie sobie widnieje z księdza chyba Tischnera. Otóż cytat brzmi... Myślenie wiąże się z ryzykiem, albo może czytanie wiąże się z ryzykiem. Podobał mi się ten cytat właściwie, chociaż księdza Tischnera niezbyt znam od tej strony jego, powiedzmy, filozoficznej, czy jakkolwiek publicznej. Zbyt dobrze oczywiście, coś tam wiem, ale raczej nie, nie szukam w Nawet tak, nawet w inteligenckich kręgach Kościoła zbyt często autorytetów. Nie zbaczając z tematu, to tak jak mówię, raczej odpowiedzią byłoby to, żeby szukać u ludzi czegoś. I i być może to, co napisałeś, napisałaś na początku, że te live są dla ciebie jakąś odskocznią, to może też dlatego, że nie polegają na tym właściwie, że się tylko czyta, ale że się jakoś rozmawia albo czuje się mimo wszystko czyjąś obecność i tak bym to widział. Raczej traktuję i książki i, i inne rodzaje sztuki jako sposoby na niekonfrontowanie się z rzeczywistością tak bezpośrednio, co tylko iluzorycznie by nam mogło mówić, że, że to nam w czymś pomoże, ale mam wrażenie, że żeby osiągnąć szczęście, to trzeba albo, czy, czy jakiś spokój ducha, który byłby bardziej może możliwy, to najlepsze są kontakty międzyludzkie, internetowe czy, czy rzeczywiste, plus jeśli już byłoby naprawdę poważnie, to polecam terapię psychologiczną, gdyby była taka potrzeba, chęć, No i na tym bym ten wątek póki co skończył. Życzę zdrowia i radości i przejdziemy może dalej. Do tego może, że jest zastój czytelniczy. Ja też mam, też właśnie chętnie się dowiem od was, jaki może być sposób na zastój czytelniczy, to znaczy ja tak naprawdę po prostu nie mam zbyt dużo czasu i sił, o czym już wam chyba wielokrotnie mówiłem. Dzisiaj nawet było tak, że po pracy skończonej, gdzie było ciepło w mieszkaniu, później jeszcze posiedziałem chwilę na balkonie z dziewczyną, pograliśmy w kości. Było super miło, tylko że leżąc czy też półsiedząc na słońcu przez te dwie godziny, głowa mnie tak rozbolała, że nie wiedziałem czy zrobię tego live'a, którego już zapowiedziałem, bo czułem się naprawdę fatalnie i już miałem iść na drzemkę, tylko, że było późno, więc przypomniało mi się o tym, że kiedyś bawiłem się w medytację, o czym napisałem dzisiaj tweeta, tak po prostu, więc zapraszam na twittera wszystkich, no i zrobiło mi się bardzo dobrze i czuję teraz taki totalny chill out. może mój głos jest nieco spowolniony, może to też właśnie przez to, że mierzymy się z koszmarnymi temperaturami, które ja właściwie lubię, ale to jest też taki dev drive, że co o mnie tam zmiecie z planszy, jakiś promek słońca, zawsze miałem tak po rodzicach, właściwie którzy. Że też już nie wiem, w maju wyglądają, jak, jakby mieszkali w stanie, nie wiem, Floryda albo gdzieś po prostu, gdzie słońce praży przez 10 miesięcy w roku. I ja też lubię słońce, nawet jak później głowa mnie boli od tego. No. Niemniej chciałem zacząć rozmawiać z wami o dopiero teraz przyszły do mnie wiadomości z czatu, tak nagle w jednym balku. To zmieniłem też w obiesie, czyli w swoim systemie do. Livestreamu, bo zauważyłem tak skacząc po, po, po materiale, czy też chyba puściłem na Spotifyu jeden odcinek, żeby rzuciło mi się w oczy to, że ucięło mi kawałek filmu, i nie chcę, żeby później było takie wrażenie, że ja tnę te live streamy już po fakcie. Że nie wiem, na przykład w konfrontacji z tematem z Zolgą Tokarczuk, może gdzieś tam by było jakieś przycięcie, i. I ktoś by pomyślał, że się cenzuruje, a nie będę tego robił, to mogę wam obiecać chyba, żebym naprawdę coś żeby mnie tak poniosło, żebym stwierdził, że no nie, no anulują mnie już jutro. To może wtedy zdejmę po prostu live'a, przeproszę, albo cokolwiek w tym rodzaju. W każdym razie pogrzebałem w opcjach, coś tam starałem się naprawić i... i... I z tego też powodu mogą być opóźnienia w w wiadomościach na czacie. Coś za coś, jak to zwykle mój internet tutaj nie jest najlepszy, więc muszę iść na kompromisy. Gdybym w ogóle grał w gry streamując, to byśmy byśmy się albo w ogóle nie nie dałoby się rozmawiać, albo widzielibyście mnie w tam 240 czy 256 pikselach. Więc zacznę może czytać. Ewa Jędrzejczyk wita się i wita i że słychać idealnie. Artur Duda wysyła jakiegoś emotka z bodaj wiatraczkiem na ten upał, tak to wygląda na moim ekranie. I lecimy, lecimy. Dzień dobry, powoli zasypiam, poproszę o piękny wiersz na dobre sny. To mówi Michał przez M. Bardzo szybko ktoś ktoś woła jakieś czytanie, ale to zaraz będzie. Na razie się jeszcze z wami przywitam. Zuzanna pisze, już miałam pytać, co tak grono się zmniejszyło, a to dopiero początek live'a. Miła niespodzianka. To super, ja też przez chwilę myślałem, że kurczę, może, nie wiem, jednak muszę rozmaicić bardziej te, te live streamy, żeby nie było tylko takie gadanie o, o wszystkim i niczym. Venedewidi pisze, podejście numer 3, w tym drugie moje, Broidel, masz na półce, czytałeś, podkreśliłem to Broidel w taki sposób, że ja nadal nie jestem pewien jak to czytać Broidel mówiła moja prowadząca na studiach z kultury śródziemnomorskiej i tak mi już utkwiło, a nie jestem wcale taki pewien czy tak to powinienem czytać tak czytałem, przepraszam, też mnie doszły słuchy, że, że ktoś pytał wychodzi na to, że ty i jeszcze ktoś z czatu z poprzednich live'ów o Fernanda Broidla. Pewnie chodzi o to, czy o struktury codzienności, kultura materialna i gospodarka, i kap... przepraszam, kultura materialna, gospodarka i kapitalizm 15 i od XV do XVIII wieku. Państwowy Instytut Wydawniczy to wydał. Z kolei tutaj, o ile to jest Brejd, to tu jest. Też nie potrafię tego przeczytać, bo bo wszyscy czytają źle Brechl. Tak się powinno chyba czytać nazwisko tego malarza słynnego, który tutaj widnieje, ale też nie ręczę za to. I to jest rzeczywiście fantastyczna książka w trzech tomach, bo tutaj mamy kolejne jej... Pod, pod rozdziały, bo tu, tu jak widzimy są struktury codzienności, tu są gry wymiany, a tutaj jest czas świata. Ja przeczytałem tylko jedną i niestety to też wiąże jakby z tym moim pierwszym epizodem, czy też środkowym epizodem, albo którymś epizodem prowadzenia tego kanału, gdy wróciłem rok temu do, do nagrywania to zacząłem to czytać właśnie w trakcie swojej rutyny, jeden tydzień, jedna recenzja, no i przeczytałem jedną książkę już wiedziałem, że trudno będzie z tego zrobić recenzję, która was zaciekawi, że jest to jednak taki temat, Temat, którego nie potrafiłbym opracować w sposób jak się wielce interesujący. Tym bardziej, że jednak nadal w moim takim luzie i z dystansem zrobionym rankingu we własnej głowie tego, kto napisał najlepszą książkę o kapitalizmie, to nadal będzie duet Guattari i Deles, Antyedyb, a później tysiąc Także Fernand, Fernand Breudel jest dla mnie bardziej taki techniczny, bardziej skrupulatny, może też przez to troszeczkę nudny, dlatego trudno byłoby zrobić recenzję, ale jednocześnie bardzo merytoryczny, jak ktoś by chciał poznać rzeczywiście taką historię twardą, pieniądza, tego jak rodzi się rynek, jak zmienia się... Właśnie ta epoka z epoki lokalnej wymiany do epoki globalnej wymiany, a to jest znacząca różnica, to na pewno musi się albo dobrze by było, gdyby się tam ta osoba... Udała, więc mam nadzieję, że to, to wystarczy. Czytałem taką książkę jeszcze, Broydla, właśnie na studiach. Morze Śródziemne i gdzieś to powinienem tu mieć, tylko że to jest ta krótsza wersja. Bo, o ile pamiętam, Broydle napisał taką długą książkę o Morzu Śródziemnym i taką krótką książkę o Morzu Śródziemnym. Tą krótką czytałem, była też super, ale to było też bardzo dawno temu. Ona opowiadała o tym, jak też wymiana towarów, cywilizacja, kultura mieszała się w basenie Morza Śródziemnego. Fantastyczny badacz. Tak, ktoś mi tu mówi, że Bruegel chyba się powinno czytać tego malarza, ale tak samo powinno się czytać holenderskie czy też niderlandzkie nazwisko Van Gogh, nie Van Gogh. Tak, i tak bym mówił Van Gogh, żeby wszyscy rozumieli, ale wydaje mi się, że to G powinno się czytać jako H i to, ale to są tylko, wiadomo, na przykład Miłosz chyba miał też takie wydaje mi się, że w Litwie mówili na niego jakoś inaczej, albo nawet inaczej go pisali i nie miał z tym żadnego problemu Tomasz Mann jest u nas Tomaszem Mannem w Niemczech był Tomasem Mannem i prawdopodobnie, wiadomo Lewandowski teraz w Barcelonie będzie pisany pewnie przez Y na końcu i w ogóle, że jest obywatelstwa niemieckiego, bo grał w Niemczech, to jest Mamy do tego prawo. Można czytać się źle, nikt nie powinien się obrażać, chyba że będzie to złośliwe, a staram się nie być złośliwy. Czytam dalej. Jędrek. Ostatnio czytałam dzięki twojej rekomendacji, teraz się zastanawiam, czy Jędrek, czy inaczej, ale Jędrek. żeby być ścisłym, czytałam dzięki twojej rekomendacji 8.4 na Hacza jestem naprawdę pozytywnie zadowolona od razu skończyłam skoczyłam do innych jego powieści, twoje polecajki zawsze mi pasują no to fantastycznie, ja widzisz, nie czytałem innych powieści na Hacza, więc teraz twoja kolej, możesz mi coś polecić. Jestem też ultra szczęśliwy, że na razie się synchronizują nasze gusta. Zobaczymy, kiedy będzie ten pierwszy konflikt, co jest bardzo dobre. Każda moja relacja bliska, czytelnicza z moimi przyjaciółmi ma ten moment sporu i się nie rozumiemy, się nie dogadujemy i i przynajmniej wiemy, że się w czymś różnimy, bo jakbyśmy się nie różnili, byłoby to okropne, zresztą niemożliwe. Na, Na dłuższą metę nie da się mieć cały czas tego samego gustu. Ale jak się wie, jaki jest gust tej drugiej osoby, z którą się rozmawiają, na coś poleca, to możemy się zorientować. Mój bardzo bliski kolega ze studiów, przyjaciel, chodziliśmy na dwa lata, wszystkie te zajęcia razem właściwie komentowaliśmy, rozmawialiśmy o nich, uczestniczyliśmy I o ile czytamy podobne rzeczy, lubimy podobne rzeczy, wiadomo, też na marginesach gdzieś się się różnimy, to autentycznie mieliśmy zawsze skrajne opinie o prowadzących. Zawsze. Zawsze dla mnie osoba była ekstra, super ciekawa, a tutaj mój kumpel spał, kiedy mojemu kumplowi, nie wiem dlaczego nie mówię imienia, ale Adasiowi, pozdrawiam Adasia, ktoś się tak bardzo, bardzo podobał, to mi absolutnie nie. I tak zostało i wiem, że mamy takie rzeczy, w których się różnimy i to urozmaica naszą naszą przyjaźń. To tak, słowem właśnie, prywatny na, na marginesie. Jan Kowalski pyta, czy czytałem profesora Stonera? Tak, nagrałem nawet recenzję bardzo dawno temu, jak byłem młodszy i, i jeszcze jakby podejrzewam, że inaczej myślałem o formie YouTubeowej. Swoją drogą, ostatnio sobie zdałem sprawę, że być może blokowało mnie przez długi czas nagrywanie części albo nagrywanie w ogóle, czy z, powiedzmy właśnie narzucała jakąś presję, że, że miałem wrażenie, że... Nie mam prawa popełniać błędów zbyt często, a jakoś ostatnio mam takie wrażenie, że jestem tylko zwykłym człowiekiem i mogę popełniać błędy, więc stąd te live streamy. No, w każdym razie, a propos profesora Stunera, uważam, że to jest wybitna książka. Chciałbym ją przeczytać jeszcze w oryginale, bo dlaczego nie, jak już czytam po angielsku trochę częściej. A propos tego właśnie, to chciałem dzisiaj zagaić Was o filmy, seriale. Powiedziałem ostatnio rozmowy z przyjaciółmi na podstawie powieści Sally Rooney i yy, jakby to powiedzieć yy, bardzo mi się podobało Sorka, tu mi po prostu telefon gdzieś przęczy więc mus- muszę go obrócić na, na drugą stronę yy, zamówiłem jest tam na półce może w, jednak wstanę jest taka <śmiech> taka książka Beautiful World Where are you? Ona jest chyba już przełożona na polski, o czym w sumie nie wiedziałem, ale właśnie na fali tego, żeby się zmuszać do, do, do czytania w tym języku zamówiłem, też kierowany tym, że na się. Bodaj, mogę się mylić o jakieś jedną lokatę czy czy dwie. Wydaje mi się, że to nawet była książka zeszłego roku według użytkowników Gudlica i trochę od tego tematu, tego wątku chciałem zacząć, żeby na na chwilę zostawić Wasze komentarze, a a powiedzieć o czymś tak przez przez leciutko dłuższą chwilę, no to też na fali tego, o czym rozmawialiśmy przy okazji Olgi Tokarczuk, czy też może widzieliście w ogóle, dajcie znać, jak wam się podobał filmik Krzysztofa Maja na temat Olgi Tokarczuk, ten ostatni, jeśli go widzieliście, itp. ja widziałem też, mogę w razie czego coś, coś jeszcze dopowiedzieć, ale chodzi o to, że mówiliśmy o kulturze dostępnej jak najszerszej widowni, czy też gronu czytelników. I bardziej elitarystycznej. No i Sali również się wydaje bardzo dobrą pisarką, która jest, wygrywa plebiscyty w, na portalach, które mają tam z całego świata właściwie setki tysięcy, sądzę, poprawcie mnie też jeśli się mylę, ilu użytkowników. Więc, a jednocześnie ma poglądy, które w polskiej krytyce prawicowej czy też narodowościowej byłyby przyjęte jako, nie, nie zostałyby przyjęte pozytywnie. Sali Rooney publicznie mówi, że jest komunistką, nie, nie, nie robi tego może w taki sposób, który by mógł drażnić ludzi różniących się, tak jak to często bywa, czyli że właśnie takim tonem naprawmy ten, ten. Ten świat, naprawmy się wszyscy na bycie komunistami, bo dlaczego nie, ona jest raczej całkiem bezpretensjonalna w tym, całkiem wyluzowana i i przemawia przez nią taki spokój tego pokolenia Z, który czasem pokolenie Z osiąga, czyli ma taki stan, powiedzmy, Odpuszczenia w tych miejscach, gdy nie ma się o co kłócić i, i bije z niej taka, bo widziałem parę wywiadów kiedyś z nią, bije taki spokój naprawdę przemądrej osoby. Te książki, myślę, są co najmniej dobre. Pamiętam, że normalni ludzie podobali mi się po prostu. Serial mi się też podobał. Nie miałem żadnego problemu z tą książką, oprócz może tego, że czasem widziałem, że te poglądy wychodzą na powierzchnię książki, co nie przeszkadza mi ze względów poglądów, tylko na to, że dla mnie literatura im lepiej ukrywa to, jaki jaki autor ma przekaz, tym jest lepsza. Podobnie z wierszami. Niektórzy mówią na takie wiersze, że są publicystyczne, kiedy za bardzo widać, że mają jakąś agendę za sobą intelektualną czy światopoglądową. Tutaj też, ale sądzę, i sprawdza to przy okazji tej lektury, że Saliruni potrafiła, będzie się rozwinąć czy już się rozwinęła na tyle, żeby robić to jeszcze lepiej. Bo jeśli widzieliście serial rozmowy z przyjaciółmi, to jest podobna, znowu podobna historia, bo to są historie o związkach, o relacjach między przyjaciółmi, między kochankami, te, te zresztą dwie rzeczy się w taki bardzo współczesny sposób ze sobą łączą, że to już, że właściwie każdy ten problem, taki problem literacki dla Sali, sali Runi zostaje potraktowany właśnie tak z tak chirurgiczną precyzją, a jednocześnie tak. Lekko, że już nie możemy mówić o tym, że jest jeden model związku romantycznego, że jak tam nie wiem, jest zdrada, to już jest koniec, już nie da się wrócić, chyba że po jakichś wielkich bataliach czasem rzeczywistość, a szczególnie może dzisiaj, gdy no na pewno się zmieniliśmy jakoś w sferze obyczajowości choćby, czy miłości romantycznej, to wszystko jest tam złapane w tych powieściach. I i rozmowy z przyjaciółmi strasznie się na początku zdziwiłem, że ten serial jest oceniony na Filmwebie na jakieś takie, nie wiem, 6,3, co wydaje mi się jednak niską oceną. Jeszcze jakby spojrzeć na oceny, nie wiem, innych produkcji, które mają tam 9, ale nie chcę być znowu wykluczający wobec mainstreamu to też mi się naprawdę dobrze oglądało ten serial i polecam go. On nie jest właśnie taki, że przeżywa się przy nim takie ogromne emocje, ale ja na przykład byłem bardzo zaciekawiony, jak się skończy ta historia. Nie byłem rozczarowany, jak się skończyła. Może troszeczkę denerwował mnie ten bohater czy też ten facet, troszkę, ale może miał taki być zresztą chodzi tam także o to, że bohaterka pochodzi z troszkę właśnie biedniejszej społeczności, czy też rodziny, ta rodzina jest jeszcze rozbita, no i zakochuje się w kimś z pierwszych gazet właściwie, ale to, to brzmi jak, jak wzór komedii romantycznej, ale no jest to właśnie update, taki taki zoomersko-lewicowy, świetny update literacki czy też serialowy. Oczywiście Sali Rooney nie jest rocznikowo z pokolenia Z, tylko też mi się wydaje, że reprezentuje głos tego pokolenia, dla których te idee będą niemal bezkrytycznie przyjmowane. Przynajmniej w części, nie? No bo wiadomo, że możemy sobie podzielić tamto najmłodsze pokolenie też na tych, którzy by mieli radykalnie inne poglądy niż Sali Rooney, ale tak biorąc ten duch czasu, to myślę, że że to będzie ważna postać, o ile czegoś właśnie nie spierdziuli w przyszłości dla dla wielu, wielu ludzi na na świecie. To teraz wrócę wrócę do Was. Filip Zając pisał, pisze, chciałbym zacząć swoją przygodę z mainstreamem, do tej pory czytałem głównie fantastykę. Coś godnego przeczytania na początek, jak i te ambitniejsze. Świetne pytanie pod to, co i tak przygotowałem, żeby Wam dzisiaj zacytować, ale też chciałem, to wrócę do tego Filipie i, i polecę ci coś, bo tak tylko słowem wstępu mam wrażenie, że to przejście z, załóżmy, fantastyki do literatury w cudzysłowie pięknej, jeśli podtrzymać na na chwilę chociaż ten ten podział, może się odbywać po tej linii, którą dostrzegacie też na pewno. George Orwell, Fiodor Dostojewski, czyli troszkę jednak klasycy. Żeby nie nie mieć poczucia, nie mam teraz pomysłu, dlaczego tak jest, że gdyby właśnie zacząć czytać teraz Sali Rooney, to to można by było się jednak odbić. Być może potrzeba tutaj właśnie klasyka. I i dzisiaj będę miał coś takiego od od siebie, co, co myślę że nic lepszego ci dzisiaj nie, nie, nie powiem, ale to przejdziemy, przejdziemy do tego. Wert pyta, jaki kierunek studiowałeś? Kulturoznawstwo i krytykę literacką wcześniej jeszcze w prywatnej szkole, no nie w uczelni wyższej, tylko w studium filmowym studiowałem, czy też uczyłem się reżyserii i scenopisarstwa, ale nie zrobiłem dyplomu, bo w międzyczasie zacząłem właśnie kulturoznawstwo studiować i mi się bardzo, bardzo spodobało. Jak już zahaczyliśmy o piłkę, pyta albo stwierdza 10Hornes, to powiem, że Szczęsny sam o sobie, sobie mówi Czezny, jak rozmawia po angielsku. No, bardzo, bardzo słuszna uwaga. Adam Małysz pisze. Próbowałem dogrzebać się do tego na Twoim filmwebie, ale nie znalazłem, więc pyta- spytam tutaj. Mój filmweb jest nieaktywny od, od bardzo dawna I z, z jakiegoś powodu... Totalnie mi się nie chce uzupełniać tych ocen, i tro, trochę żałuję, ale na szczęście, tak jak już Wam mówiłem parę dni temu, moja dziewczyna ma świetną pamięć i zawsze mogę spytać, co, co widzieliśmy, albo co nawet ja widziałem, chociaż większość rzeczy i tak oglądamy razem. Co myślisz o filmach Kubrika pod względem stylistyki i treści? Yy, kocham filmy Kubrika, dawno nie wracałem, ale mam nawet taki młodzieńczy tatuaż nawiązujący do mechanicznej pomarańczy czasem się zastanawiam czy tak ktoś jeśli rozpozna na, na ulicy ten tatuaż to sobie nie myśli że jestem jakimś przemocowcem że mi ten film jakoś imponuje pod tym kątem i trochę mi wstyd ale nie nie. imponuje mi raczej pod kątem robienia z mojego mózgu widza właśnie taką piłeczkę która przechodzi z jednej strony jakiejś emocji na to znaczy powiedzmy że też będąc w sportowych metaforach, że że piłka cały czas idzie od jednej bramki do drugiej tak szybko, że że ten cały mecz jest niezwykle intensywny i taka jest dla mnie mechaniczna pomarańcza. A inne filmy Kubricka też. Nie chcę tu układać ich jakoś właśnie kolejno. Na pewno nie byłaby to y, mechaniczna pomarańcza na pierwszym miejscu już teraz. Y, szukałbym na przykład i Barry Lyndon i także oczy szeroko zamknięte, bo jakoś mimo tego, że ten film zawsze zostawia mnie z jakimś rodzajem y, braku satysfakcji pełnej, co jest ciekawe w kontekście seksualności, która tam jest bardzo aktywna na poziomie y, ideowym, no to... Y, to tak, to, to jest jeden z moich ulubionych filmów Kubrika i teraz nawet nie pamiętam, no wiadomo, że Odysseja Kosmiczna też y, trudno. Może wrócę jeszcze do was kiedyś z rankingiem filmów Kubricka. Właśnie na Twitterze napiszę tak 1, 2, 3, 4, 5. Właśnie nadal y, chcę was się radzić z tego, jak używać Twittera, żeby to było fajne, bo czasy, w których ja używałem Twittera y, wychodzi na to, że właśnie 10 lat temu do gdzieś chyba skończyłem używać w 2016 roku. To były czasy, gdy się wrzucało tam zdjęcie nie wiem, pff, że teraz jem pizzę i, i się dodawało, no nie z ananasem, co cokolwiek. To są same takie głupoty, i natworzyłem wtedy tweetów takich bez 3 3000, takich powiedzmy lifestyle'owych tweetów. Plus, oczywiście, jakieś tam tu jakaś mini recenzja tutaj, nie wiem, że coś, coś się wydarzyło rzekomo, ale głównie dla Beki, albo gdzieś po piwie, po nocy pod hashtagiem AlkoTwitter. To, to były inne czasy, więc teraz zaczynam od nowa i próbuję. Hmm, zrobić tego swojego Twittera na taki styl, jaki mi się podoba samemu czytać, czyli trochę luźniejszy, a jednocześnie nie, nie całkiem infantylny. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Najwyżej znowu polegnę. Hmm. Hefa hef- Fastion, przepraszam, też mi sprawia problem ten, ten nickname, a, a jesteś aktywnym użytkownikiem albo użytkowniczką, tak, bo rozpoznaję ten awatar i ten nick. O sali Rooney. Muszę obejrzeć ten nowy serial. Na razie tylko normalnych ludzi czytałam i oglądałam. Czyli czytałam. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zachęcam. Elliot79. Przeczytałem stonera dzięki twojemu wideo i był świetny. Smutne, żeby bohater był nieszczęśliwy, mimo że mógł to zmienić. Ojej, no większość ludzi nieszczęśliwych bardzo prawdopodobnie mogłaby to zmienić. Pytanie, czy to się da zrobić, nie da się zrobić, w w jakim czasie się to da zrobić w przypadku. Chociaż też bym się do końca z tym nie zgodził, przypominając sobie tę powieść, pisaną w takim trybie wybierania, krótkich fragmentów czasu tych najważniejszych wydarzeń w biografii profesora akademickiego, który ma po prostu nudne życie, troszkę mało kochającą żonę i powiedzmy jest, być może jest takim odludkiem na tej uczelni, mniej więcej tyle, że on jest jakoś nieszczęśliwy. Mi się zdaje, że że to jest kwestia do do dyskusji, do polemiki. Na razie nie jestem gotowy, no bo czytałem już trochę dawno tę książkę. Karol Pałka pisze Utrzymana, Utrzymywana w tajemnicy od pierwszego streama marka dresów została właśnie ujawniona. Przepraszam, bardzo właśnie mam mało wygodnych dresów nie chciałem w krótkich spodenkach tu wam wiecie świecić moimi nieogolonymi nogami w razie wstawania, więc już ubrałem te dressy. Nie jestem ambasadorem tej marki, którą zobaczyliście wybaczcie, mógłbym ją zakleić właściwie, może kiedyś ją zakleję ale w sumie, co za różnica Zatojci albo Zatoichi pisze Dzień dobry, dobry wieczór Nie wiedziałem, że tak bardzo interesujesz się futbolem Miłe zaskoczenie, tutaj chyba to nie padło Ale Twitter cię zdradził No, no to ten, właściwie może też o piłce coś zatwituje No nie wiem, powinienem założyć Twitter o wszystkim Na Instagramie jest literatura i zdjęcia widoczków A Twitter to będzie po prostu wszystko Salazar, Sliterin Pisze. Grałeś może w jakieś Elder Scrollsy? Tak, grałem w dwa. Grałem w Skyrim'a i tą część, która była po, poprzedzająca wobec Skyrim'a, ale nie pamiętam już jak się nazywa. Bardzo lubiłem, nie przechodziłem tego więcej niż raz, no ale tak, to były czasy takiego gimnazjum, gdy grałem w gry. No. Kamil Szymanek, od dwóch lat swoją drogą filmem świetna sprawa jako wehikuł czasu. Nie wiem, do czego nawiązujesz z tym od dwóch lat, że być może od dawna ja od dwóch lat nie używałem albo może ty wcześniej coś pisałeś, sam nie wiem. Ewa Jędrzejczyk jeszcze pyta, oglądałeś Zimną Wojnę, jeśli tak, co sądzisz o tym filmie? Oglądałem, yy, uważam, że zasłużył na Oscara, chociaż to nie powinna być żadna, właściwie żaden wyznacznik, no jak już ostatnio powiedziałem, że nagrody są do niczego, no to ten, ten Oscar jest powiedzmy taką właśnie taką kliszą publicystyczną, że to jest ten film od Oscara. Yy, tak, lubię, ale nie jakoś tak, żebym uważał ten film za jakiś najlepszy film dekady Polski, albo nawet wśród najlepszych pięciu filmów polskich yy, ostatniej Dekady, więc tak lubię, ma niezwykłe momenty w sumie. Że teraz mi przychodzi do głowy taki mistrz kina i, i to jest bardzo takie naciągane porównanie, ale powiem to mimo wszystko, że, że czarno-biały film o, nie o takim tempie, ale o jednak takich czasach, Kojarzy mi się z Bela Tarem i jego filmami, które są totalnie inne, są totalnie wymagające formalnie, ale one też mówią o, taki, o, o Węgrzech ostatniej, powiedzmy drugiej połowy XX wieku, a w może niektórych przypadkach i wcześniej. To Zimna Wojna mówi o o dawniejszej Polsce i na przykład te obrazy śpiewającej, przypomnijcie mi teraz nazwisko aktorki, bo to jest moja pamięć właśnie, ale nieważne, tej pięknej śpiewającej aktorki, pięknie śpiewającej aktorki, chociaż i też nie nie odmawiam urody w żadnym wypadku, kojarzy mi się z taką estetyką, Takiego kina, które nie chce być na siłę rozrywkowe, nie chce niczym, robi to tak samoistnie, że, że możemy się zakochać w tych utworach śpiewanych i roztańczonych i, i, i docenić to, że te filmy chcą nas zauroczyć, ale one to robią w taki właśnie bezpretensjonalny też sposób, że to jest coś, coś na zasadzie, nie że to się klika, nie że to się podoba, dlatego tu używamy w kinie, tylko że mamy taki swój pomysł na piękną scenę. I to jest ekstra, a poza tym właśnie tak nastrojowo troszkę jakbym tam, no wiadomo, taki e, shortcut z jakiegoś szatańskiego tanga z jeszcze jakimiś takimi bardziej wybuchami jak na kino, które ma być wolne. Ale nie przywiązujcie się do porównania z Below Tarem, bo to są całkiem inne filmy i, i e, oglądając Jutro Zimną Wojnę, a później nie choćby Konia turyńskiego, to wiadomo, że żebym pomyślał, co ja w ogóle gadam. Kordian, który autor Twoim zdaniem nie ma za krzty talentu literackiego, a osiągnął sukces w tej branży nie nie mam chyba takiej propozycji ostatnio wiem, że nie przypadam za twardochem, ale uważam, że ma krzty na talentu no i to tyle. Też mówiliśmy o Remigiuszu Mrozie, że, że yy, ja go nie czytałem i też że mam takie podejrzenia, że ta literatura by mi się nie spodobała, ale to też jest wyrobiony przeze mnie taki stereotyp sprzed właśnie, nie wiem, tam lat, więc też myślę, że musi mieć talent i musi mieć jakby być pracowity i to wszystko się zgadza. Yy... To może by to 365 dni, ale ja też nie chcę mówić czegoś takiego, że, że ta pani, której też nazwiska nie pamiętam, napisała złą książkę i jej się udało, opierając ją właśnie na jakimś takim schemacie, który wiadomo, że może zażreć. Ale też nie czytałem, więc wycofuję się nic, nie mówię na te trzy osoby z nazwisk, wymienione albo nie wymienione, bo, bo się zapomniało, więc wybaczcie, jeśli lubicie i, i lecimy dalej. Jeśli ktoś osiąga sukces, myślę, to ma krztynę talentu. Choćby do sprzedawania swoich książek, nie? Magdalena Ludwicka. Ja ostatnio po raz setny oglądam Lśnienie kubrika. Tak, kolejny fantastyczny film tego reżysera. Dzyd. Ścieżki chwały. Mój ulubiony film Kubrika. Widzisz, to jest jedyny albo jeden z tam dwóch czy trzech, nie no, rat. Trudno powiedzieć, ale nie oglądałem że chwały. To jest bardzo ciekawe, że to jest twój ulubiony film. Jan Kowalski, który autor twoim... Aha, to już czytałem, przepraszam. Właśnie tak raz mi podlatuje do góry, raz w dół ten czat. Maciej Pordąb, hej Jacek, czytam kolejny raz Czerdzisko górę i widząc kastorpa widzę ciebie. O Jezus, kiedyś siebie też widziałem jako Hansa Kastorpa. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle właściwie, więc może sam siebie musisz zobaczyć na miejscu Hansa Kastorpa. Ja mimo wszystko uważam, że jestem na innym etapie już doświadczenia życiowego niż Hans Kastorp, ale może w Twojej wyobraźni jestem nadal tym takim świeżo upieczonym inżynierem, czy też licencjuszem, który nie wie, co zrobić ze swoim życiem i będzie chciał słuchać starych pierdzieli, jak starych pierników, może tak, jak sobie dyskutują o rzeczach. Wzniosłych. Adam Małysz. Też byłem w prywatnej filmówce, teraz idę na kulturoznawstwo i zastanawiam się nad krytyką literacką w przyszłości. A to jak dobrze się ciebie słucha, niemal gwarantuje mi, że to dobry kierunek. Oj, to wiesz, zdajesz sobie sprawę, że że to kim ja jestem, czy czym ja jestem dla ciebie, to to nie powinien być żaden kierunek wyboru studiów, ale niechaj będzie na zasadzie zabawnej anegdoty, że ci się to wszystko tak, jak mi poukłada chyba dobrze. Kasia Jurkiewicz, Magdalena Ludwicka. A czyli rozmawiacie ze sobą w porządku. Polecam Rum 7, film dokumentalny o różnych interpretacjach lśnienia. Słyszałem o tym filmie, ale go nie widziałem. Maciej Pordom znowu pisze: Gdy on mówi, słyszę Twój głos, to mega dziwne dla mnie. <laughs> no to świetna, też imersyjna lektura Czarodziejskiej Góry też chcę to powiedzieć, po raz drugi miałem taki już chciałem napisać takiego tweeta o tej Oldze Tokarczuk znów, ale pomyślałem, że nie że nie chcę właśnie nie chcę się w to bawić, ale naprawdę mnie wybaczcie, że to powiem ale dużo bardziej mnie to mimo wszystko wkurza ta podłość wydawnictwa literackiego raczej niż samej Olgi Tokarczuk, że ta książka jest reklamowana. Teraz wiadomo, wszyscy wiedzą, że to jest nawiązanie do Czarodziejskiej Góry, ale tego nie ma na czwartej stronie okładki. Nie powinno tak być, bo czytając to, chce mi się śmiać. Znaczy opis Empuzjonu, czytając, mam ochotę się zaśmiać. Jacek Denel, pis, pisząc Krivoklad Nawiązywał do Bernharda, było to zaznaczone, książka, której nie czytałem ponoć była niezła, fanem Bernharda też swoją drogą jestem i, i może dlatego nie chciałem tego czytać, może dlatego też nie wstawili tego mana, bo ludzie by nie chcieli czytać nowej książki Olgi Tokarczuk. Na pewno miało się to sprzedać, że Empuzjon to będzie właśnie nasza nowa tutaj wielka powieść o kształcie kultury, bo no... Wybaczcie, ale dla mnie to jest jednak profanacja pewnej świętości. Możecie się śmiać, że ja właśnie się zakochuję tam w w modernistach i w starych książkach, które mają po tysiąc stron, ale wymagałbym troszeczkę więcej szacunku wobec jakby czytelników książek, bo jeżeli już Olga Tokarczuk chciałaby zbudować swój kościół ludzi, którzy czytają tylko dobre książki, to mogłaby szanować ich inteligencję i bardziej jakby w jasny sposób komunikować, do czego nawiązuje, pisząc 500 swoich stron Nawiązania. Wybaczcie, że, że się poruszyłem. Naprawdę mimo wszystko lubię Olgę Tokarczuk. Kropka. Zuzanna. Ostatni live o tym był w dużej części, też się tutaj z kim rozmowa toczy. Pytanie, czy oglądasz Znachora? Nigdy w całości. Filozofia porażki. Widziałeś serial Bary? A jeśli tak, to co o nim sądzisz? Nie widziałem serialu Bary. Powiedz coś więcej, jeśli polecasz. I polecam Minok do, dopisuję tutaj filozofię porażki, który ma Marata obraz yy, w awatarze, co jest ciekawe i kojarzy mi się też z Davidem Fosterem Lesem z Infinite Jest, gdzie ten wątek, tak powiedzmy, między wierszami także się znajduje. Kamil Szymanek, jo- Joanna Kulik, dziękuję wam bardzo, że, że przypomnieliście imię i nazwisko tej aktorki. Yy, przeskoczę do może wcześniejszego, chociaż tutaj już się... Jeszcze nie, nie posynchronizowało. Wert pyta, jakie książki czytałeś w czasach liceum? W czasach liceum czytałem, naprawdę teraz traktuję to z sentymentem. był taki etap w moim życiu, w którym myślałem, że, że mogłem czytać ciekawsze rzeczy w liceum, więcej mogłem czytać w liceum, ale zdaje się, że naprawdę... Hmm, Ten obraz mi się podoba teraz. To to wyobrażenie o tym, co czytałem, mi się podoba. Lubiłem czytać na przykład biografię Muzyków albo biografii ludzi, których, którzy mnie interesowali. Lubiłem czytać książki popularno-naukowe o filozofii. Lubiłem czytać nawet podręcznik do filozofii. Lubiłem czytać um, Kanta, nie rozumiejąc nic z Kanta. Do tej pory niewiele rozumiejąc Kanta, bo tak właśnie może mi się zakodowało w liceum, że Kant jest tak za bardzo. Eee, jeszcze co? Jakiś. Te... Uwielbiałem Dawkinsa w liceum i to był, no, to był etap, ale dosyć, dosyć szybko już, no w sensie nie był mi później do niczego potrzebny, a jeszcze z jakiegoś powodu się do niego zraziłem później. No i dopiero... A, no i oczywiście w liceum też czytałem dużo książek o kinie, jak już wiedziałem, że chcę coś tam wiązać przyszłość z kinem. Więc taki zbiór właśnie kogoś, nawet pamiętam, że na swoim kanale, na którym jesteście teraz, tylko on się wtedy nazywał inaczej i był prowadzony przez licealistę, który już zaczynał właśnie chcieć mówić komuś o o, o książkach, no to pamiętam, że nagrałem... Odcinek, boże drogi, teraz teraz mi właśnie to to wypadło, o czym czym to był odcinek, ale może może mi się to jeszcze przypomni. W każdym razie tak, podoba podoba mi się ten, ten swój wizerunek mimo wszystko z liceum. Byłem bardzo niegrzeczny w szkole, nie lubiłem za bardzo czytać lektur, później do niektórych wróciłem i czuję, że nie zostałem zideologizowany jakoś zbyt mocno, a raczej dosyć szybko odrzuciłem tę ideologię, która panuje w szkole, na języku polskim. Jaku Predo, jaka jest twoja ulubiona klasyczna książka filozoficzna? To jest kurcze pytanie, klasyczna książka filozoficzna. Wiadomo, że powinienem spytać, a jaka to jest klasyczna, czyli co? Właśnie chodzi o nam tam o, albo o Kanta, albo o Hume'a, albo o nie wiem, Jean-Jacques Rousseau. Trudno by było teraz powiedzieć, nie wydaje mi się też, żebym bardzo dużo takich książek przeczytał. Na pewno przeczytałem, ale nie w całości Etykę Spinozy i bardzo mi się podobała. Musiałbym tam, chyba mi zostało, z, no, wyjdzie na to, że z jedna trzecia, no ale to powiedzmy, że, że to, ale niedokończone. Światowieki, Szlegla też mam na półce i to też jest klasyczna książka i też jej nie dokończyłem, mimo że bardzo mi się podoba. Tylko ona mi się tak podoba, że muszę mieć zawsze nastrój do, do czytania jej. I może jeszcze wrócę do tych, do tych klasycznych filozofów. A Nicze jest klasykiem, no i uwielbiam niczego. No to tak, to wygrałby chyba Nicze. Dorota Dąbrowska pyta, gdzie pracujesz? W korporacji, która zajmuje się usługami dla mediów. No i ja y, piszę y, y, piszę i troszkę się bawię o jakieś tam porządkowanie bazy danych, żeby nie mówić za dużo o tej pracy, bo w sumie nie wiem, po co, po co mielibyście to tak dokładnie wiedzieć. Y, filozofia porażki, ten marat to nawiązanie do jednego z moich ulubionych albumów, Death Con- Consciousness. Chyba s- y, słuchałem tego albumu kiedyś... Yy ale nie wracałem do niego, bo mi nie siadł na fazę pozytywną za bardzo, bo był bardzo smutny, prawda? Ale co nie oznacza, że kiedyś nie, nie, nie będę go uwielbiał całym sercem. Konrad K. pyta, a jaką książkę o filozofii byś polecił? Taką dla kogoś, kto nigdy się tematem nie zainteresował, a chciałby się wdrożyć. Oj, oj, oj. no to właśnie ja miałem tą y, łatwość. O! Teraz mi się przypomina, że jeszcze w liceum czytałem, czy w gimnazjum nawet chyba jeszcze, że właśnie pod koniec gimnazjum y, czytałem Świat Zofii, a może na początku liceum, taka książka właśnie wprowadzającą do, do filozofii, bardzo mi się podobała. Nie wiem, jak bym zareagował na nią dzisiaj, bo to jest taka troja książka dla dzieci, ale to był bez czyli powiedzmy dla nastolatków, żeby już nie mówić, że dla dzieci. Yy, wcześniej, no, to to być może to, ale nie wiem, czy właśnie już nie jesteś za duży, za duża, chyba Konrad, więc za duży intelektualnie na na świat Zofii, więc może to, ale ja miałem też tę łatwość, że czytałem właśnie podręcznik do filozofii, bo chciałem zdać zdać maturę z filozofii i tam sobie już zrobiłem pewne, pewne rozeznanie. Nie pamiętam, jaka ta książka oprócz Kanta, też pewnie niedokończonego, bo to była krytyka czystego rozumu, jaką książkę filozoficzną w pełni przeczytałem pierwszą. Nie pamiętam. Ale, słuchajcie, a propos tego, co czytałem kiedyś, i to też jest właśnie lektura z liceum, to będzie się nazywało tak. Nieciekawa historia, ale wolę przekład ten. Zaraz wam powiem, jakie to są przekłady. To jest nowy przekład, tylko że to wydawnictwo z całym szacunkiem strasznie niedbale wydało tę książkę. Tu jest mnóstwo różnych błędów. Mój ulubiony fragment, do którego wracałem ze 100 razy w nieciekawej historii, która jest króciutka, to pamiętacie, było pytanie na początku live'a, co zacząć czytać z takiej zwykłej literatury. Nieciekawą historię. To jest dosyć drogie, pewnie nie, nie warto w każdym razie. To, dostań jakąś nieciekawą historię w w starszym wydaniu, żeby zapłacić za nią, nie wiem, 10 zł. to jest w ogóle Czechowa rzeczy, tam są chyba opowiadania same, tak, różnego rodzaju opowiadania, w ogóle świetny, mój, jeden z moich ulubionych pisarzy do dziś, a w liceum chyba mój ulubiony pisarz. Mm. A więc nieciekawa historia, tylko dlatego chciałem mieć to wydanie kiedyś, a, a nie miałem go wcale od, od zawsze i dostałem od swojej dziewczyny i bardzo jej z tego miejsca dziękuję, żeby mieć wstęp Tomasza Mana, bo to jest jedyny feature, jakby, który jest tu, którego nie ma nigdzie indziej, mam wrażenie, i który czytałem, wypożyczony z biblioteki, jak czytałem pierwszy raz tę książkę i jeszcze nie wiedziałem, kim jest Tomasz Man wtedy. No, mogłem no nie, nie wiedziałem kim jest, po prostu myślałem, że to jest jakiś tam literaturoznawca pisarz, czegoś tam, ale to jest ze wstępem Tomasza Mana, który się zachwyca nieciekawą historią i to jest już fajne w lekturze, bo to po prostu zawsze serce rośnie jak no jeden twój ulubiony pisarz lubi drugiego ulubionego pisarza i to nie jest sytuacja, jakie się zdarzają dzisiaj i także wtedy, że to są koledzy i się hypują nawzajem, żeby mieli lepsze słupki sprzedaży, to nie jest taki case, ewentualnie żeby Tomasz Mann chciał się tam może właśnie zapozować na takiego co lubi tą rosyjską albo dobrą literaturę, a tamtego pewnie Dostojewskiego to nie lubi. Chociaż chyba nawet jeden z tomów, esejów Mana się nazywa Dostojewski z umiarem. I ja się w pełni zgadzam. Dostojewski z umiarem. Więc tak, chciałem zacytować ulubiony swój fragment, który część z was może rozpoznaje, bo ja go miałem pod zdjęciem awatara, które jest właśnie także na Twitterze. Na Twitterze mój awatar to jest Antoni Czechow namalowany przez swojego brata Mikołaja Czechowa i zawsze lubiłem ten obraz i jakoś w ogóle widziałem jakkolwiek z oddali podobieństwo jakichś rysów twarzy swoich do tego Czechowa. No wiadomo, głupie rozpoznanie. Poza tym Czechow, taki utrwalony wizerunek w kulturze, to jest taki poważny jednak mężczyzna, nie chłopiec. I i dlatego lubiłem ten awatar. I miałem tam właśnie ten cytat, który wam teraz zacytuję. Niestety ta książka się sypie i akurat właśnie tu mam na wyrwanej przypadkiem stronie mój ulubiony cytat z tej opowieści. Może jeszcze tylko słowem wstępu. Znowu mamy do czynienia, tak samo jak w profesorze z z profesorem. Rzecz jest pisana ponad 100 lat temu. Książki wtedy się całkiem inaczej pisze. Nie pisze się w, takie przynajmniej jest wrażenie, powiedzmy, po paru latach literaturoznawczych przedmiotów, po nie wiem, czytaniu do Reseju Mana, nie pisało się zbyt często w tak chłodny. W tak bezpośredni sposób, tak y, głęboki psychologicznie sposób, że co, pewna epoka y, się zaczyna wtedy, pisania pierwszoosobowego, o emocjach, które są nie do końca racjonalne. Mamy do, do, y, do czynienia także z postacią profesora, który jest już na skraju życia, a jest to pisana historia przez, o ile się nie mylę, 32-latka, czyli Czechowa, który jest w takim wieku młodzieńczym właściwie, ale potrafi w tak autentyczny sposób opowiedzieć o tym, jak może się czuć ktoś, kto już właściwie nie ma nic, nic go nie czeka w życiu, że piorunujące wrażenie. Za każdym razem jestem nigdy ani na troszeczkę mi się nie znudziła ta lektura, wracałem do niej, ani przez chwilę nie myślałem, że właśnie to był młodzieńczy zachwyt, jak ma się często. To jest dla mnie petarda. Więc tak. Albo nie może, nie, może nie powinienem tego cytować, bo to jest powiedzmy, no, a nie, no, dajcie spokój. Jak chcecie to sobie przesuniecie o dwie minuty albo wyciszcie teraz, jak już przestanę ten, bo to nie są spoilery, tylko, tylko nie wiem, może jak chcielibyście to ten moment przeżyć sami w tej, w tym opowiadaniu, które ma tam z 80 czy 100 stron, to, to to przeżyjecie sami, ale ja wolę to jednak zacytować, bo uwielbiałem to sobie pow- powtarzać strasznie, strasznie takie właśnie dziecinne gdy nadchodzi świt siedzę w łóżku objąwszy rękami kolana i aby o czymś myśleć usiłuję zająć się poznawaniem samego siebie poznaj samego siebie to piękna i rozumna rada szkoda tylko, że starożytność nie wskazała nam sposobu jak z owej rady korzystać Kiedy dawniej przychodziła mi ochota zrozumieć kogoś albo siebie, to rozpatrywałem nie postępki, w których wszystko jest względne, lecz pobudki. Powiedz mi, czego pragniesz, a powiem ci, kim jesteś. Teraz więc poddaję siebie egzaminowi, czego pragnę. Pragnę, aby nasze żony, dzieci, przyjaciele, uczniowie kochali w nas nie nasze znane nazwiska, nie firmę, nie etykietę, ale zwykłych ludzi. I co jeszcze? Pragnąłbym mieć pomocników i następców. I jeszcze pragnąłbym zbudzić się za jakieś sto lat i chociaż jednym okiem spojrzeć na to, co stanie się z nauką. Chciałbym pożyć jeszcze jakieś 10 lat. Co dalej? Dalej już nic. Myślę, rozmyślam długo i nic więcej nie mogę wymyślić. I choćbym nie wiem, jak długo myślał, dokądkolwiek by wędrowały moje myśli, widzę wyraźnie, że w mych pragnieniach brak czegoś najistotniejszego, czegoś bardzo, bardzo ważnego. W moim umiłowaniu nauki, w pragnieniu dalszego życia, w tym tkwieniu na cudzym łóżku i dążeniu do poznania samego siebie, we wszystkich myślach, uczuciach i pojęciach, które stwarzam sobie o wszystkim, brak czegoś uogólniającego, co by wiązało to wszystko w pewną całość. Każde uczucie i każda myśl istnieją we mnie z osobna i we wszelkich mych sądach o nauce, teatrze, literaturze, o uczniach. We wszystkich tych obrazkach, które rysuje mi wyobraźnia, nawet najwytrawniejszy analityk nie znajdzie tego, co zwie się ogólną ideą, czyli bożyszczem żywego człowieka. A skoro tego nie ma, to znaczy nie ma nic. Koniec cytatu. Przekład został dokonany przez, już wam to zacytuję, znaczy, poinformuję Was. Sekundka, muszę się zorientować, na której mniej więcej stronie jest to opowiadanie. 220 strony. To przełożyła Maria Mongridowa. Świetny przykład, moim zdaniem. Chociaż to no wiadomo, że nie czytałem po, po rosyjsku. To przełożył René Śliwowski. No, ale wydaje mi się, że, że po prostu nie miała odpowiedniej redakcji ta książka zrobiona, bo tu są serio takie błędy redakcyjne. So, jest, jest nawet jakiś jeden przypadek, że jest kwadratowy nawias zostawiony i jest jakiś tam, nie wiem, yy, znacznik, nie, wróć do tego na przykład, nie, że, że, że jeszcze się nie zdecydował tłumaczy na jakieś słowo. Jest to absurd. Więc tak, yy, wracam do was. Ale tak, yy, a propos tego, że chciałbyś... Widzu, jeden z, przeczytać jakąś książkę z literatury pięknej i idź w nieciekawą historię, chyba że będzie jakoś właśnie bardzo droga. Dobra, wracam do, 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 do waszych komentarzy. Szmaragdowy Ludwik pyta: Filmy. Zakochałeś się w Śląsku po filmach Kazimierza Kuca? Uwielbiam sól ziemi czarnej. Ten film bardzo dawno temu go widziałem, ale chętnie bym wrócił. I nie, nie pamiętam już, co jeszcze kuca widziałem, wybaczcie mi to bo to, trudno by było pomylić właśnie, że, czy Austria też robił, Kutz, czy, czy ktoś inny, bo to mało śląski zresztą film, więc nie wydaje mi się, że Austerię robił. Ja czasem jestem bardzo słaby w kojarzeniu tego, kto co zrobił i kiedy, bo, bo moja pamięć właśnie to wszystko od razu wyrzuca z jakiegoś powodu. Aleksandra S. Może włożę kij w mrowisko, ale zauważyłem, jak mówisz o pisarzach, rezes- reżyserach, filozofach, to w większości są to mężczyźni. Masz jakieś ulubione pisarki? Jest to, jest to prawda, yy, w sensie, że większość moich ulubionych twórców to są mężczyźni, ale mam ulubione pisarki, tak. Mam Virginia Woolf, mam Ingeborg Bachman. Trudno teraz mówić z głowy, mam Dorotę Masłowską, mam... Spojrzę tutaj za, za siebie, mam... Sekundka, Siri Hustwet, którą bardzo, bardzo lubię, mam wiele poetek, które lubię, nie będę na razie wymieniał z nazwiska, ale wydaje mi się, że współczesna w ogóle literatura i to też jest jakby taka historyczna jednak rzecz do, 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 do wzięcia pod uwagę, jest zdominowana w takim pozytywnym sensie przez kobiety i śledząc współczesną literaturę często ma się wrażenie, że woli się pisarki niż pisarzy. Tym bardziej, że wam powiedziałem ostatnio, że tak naprawdę lubię jednego polskiego pisarza i po prostu Wita Szóstaka. Tak, tak autentycznie lubię, bo z każdym mam gdzieś tam jakiś problem. Może wiadomo, że poetów lubię. Poezja polska jest w ogóle dużo lepsza niż proza, więc tam zawsze się znajdzie mniej więcej 50 na 50 procentowo mężczyzn i kobiet i osób niebinarnych nie, nie, nie w najogólniejszym sensie. Ale, ale to jest racja, że nie mam, że jest ta dysproporcja. Niestety, gdybyś, gdy się ktokolwiek lubuje w tym, co jest xix xx wieczne, to dosyć trudno byłoby te proporcje odwrócić. Ja jestem świadom tego, że, że te dysproporcje są, dobrze je zmieniać właśnie. Mm, Na tych okładkach live'ów zauważyłem właśnie to, że są same nazwiska facetów oprócz Tokarczuk przedwczoraj i że warto by było mieć to zawsze na uwadze, żeby jednak to zmieniać. Może nie tak, żeby się ktoś tam obrażał, że to jest na siłę że, i że też będę udawał, że jestem właśnie tak totalnie bezstronny czy, czy na równo z całą moją przeszłością czytania, że, że będę udawał, że czytałem nie, ru, tak samo wiele wielkich pisarek co pisarzy, no bo nie, no, czytałem więcej wielkich pisarzy. Yy, i, I niestety właśnie mówiąc też w kontekście sali to się cały czas zmienia i I za jakiś czas tego problemu nie będzie. A o ile ja jestem może tak wychowany, tak się wychowałem i tak potoczyła się moja droga życiowa, że że się zakochałem w tych klasykach, no to to trochę z tego powodu. Ale Virginia Woolf, chyba mówiłem, że Virginia Woolf, jest jest sztosem, jest fantastyczna, jest, jest na równi absolutnie z każdym z moich ulubionych pisarzy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ingeborg Bachmann, jest jeszcze Elfrida Jelinek, wybitna pisarka, świetna, jest Sarah Kane. Czytałem tylko kilka dramatów, ale ją absolutnie uwielbiam. No i dałoby się tak skupić nad tym i i, i ci podawać te te nazwiska. Jest to taki problem, który naprawdę mi jakoś rozdziera serce, gdy gdy się z nim konfrontuję, że że będąc, powiedzmy, starając się jakoś postępowo patrzeć na świat, czy myśleć w, w odpowiedni sposób. Bo mam takie poglądy, jednocześnie trudno mi być dobrą reprezentacją tego postępowego aktywisty lewicowego, i, i tak dalej. Więc no, mam nadzieję, że ta odpowiedź cię jakoś satysfakcjonuje. Um, Wiktor, przepraszam, jeszcze, żeby nie przeskakiwać. Yy. Analogowe serce pyta. Cześć, jak myślisz, gdzie najlepiej dziś zacząć publikować swoje recenzje literackie czy filmowe? Wiem, że Instagram jest na topie w tej kwestii, tylko że sam nie cierpię tam czytać ani pisać. No jej, to tak na początku zaczynasz od tych właśnie publikacji, to jest takie bardzo poważne słowo, czy kojarzy mi się od razu z jednak y, standardowymi mediami, a później jest to Instagram i rzeczywiście Instagram może nie byłby najlepszy chyba, żeby by ci chodziło raczej o rozpoczęcie takiej przygody z byciem no tam booktuberką, booktuberem, y, instagramerką, instagramerem, y, analogowe serce, no i raczej myślałem o tym, że że chcesz realizować taki pomysł tradycyjny na siebie, że tam właśnie gdzie publikować, gdzie w jakiej redakcji, albo w jakim czasopiśmie, albo w jakim potencjalnie wydawnictwie, no to to byłby inny temat, a gdyby to pytanie dotyczyło, jak zacząć, powiedzmy, w cudzysłowie karierę, to nie wiem, pewnie od internetu, bo to jest dużo szybsza, skuteczniejsza droga, żeby na przykład utrzymać się z tego. Tak mi się wydaje, ale jeśli masz predyspozycję, masz talent, masz umiejętności do tego, żeby na przykład pisać i, i na przykład czytasz sporo tego, co się pisze, bo to jest trochę warunek, żeby wiedzieć, jak ludzie piszą w danej dobie, żeby móc się jakoś dostosować stylem. Oczywiście można, wiadomo, im ciekawszy bardziej osobny styl, tym, tym lepiej, ale mam wrażenie, że, że wielu amatorów krytyki literackiej zaczynając, Właśnie, i to jest nie do przeskoczenia. I ja nadal pewnie też choruję na to ze względu na swoje upodobania do klasyków, że, że mój styl być może nie jest dziś, dzisiejszy. A, a jeśli chciałoby się publikować w poważnych mediach albo nawet półpoważnych, to warto wiedzieć, jak pisać, i jak nie pisać, żeby nie wyważać otwartych drzwi albo nie robić z siebie grafomana, amatora nowicjusza. Instagram jest o tyle łatwiejszy, że no wiadomo, tam są jeszcze zdjęcia, tam też czytelnik jest mniej mimo wszystko wyrobiony, hashtag Olga Tokarczuk, Arystokarczuk nie wyrobieni wyrobieni czytelnicy, którzy rozpoznają to, jak się pisze, jak się nie pisze. Tak pół żartem, pół serio to mówię, ale no troszkę tak jest, że, że media zajmujące się literaturą są czymś zdecydowanie innym niż ja i inni ludzie znani w sieci z tego, że coś tam czytają książki. To jest absolutnie coś innego i brak we mnie takiego resentymentu, żeby to zmieniać. Wydaje mi się, że na razie ten status quo jest jaki jest i nie chce mi się tym, powiedzmy, tym na- narzekać, że, że media tradycyjne są jakie są. No wiadomo, możemy, możemy te dyskusje prowadzić w nieskończoność. I też mam nadzieję, że coś z tej odpowiedzi wyciągnęłaś um, dla siebie. Wiktor Wilk, o Boże, kupione zupełnym przypadkiem outletowe wydanie Wróżenia z Wnętrzności Szostaka zmieniły zupełnie moje podejście do polskiej literatury współczesnej. Piękna rzecz, zgadzam się, jest to świetna, świetna książka. Dawno nie wracałem, nie wiem jak dzisiaj by mi siadła, ale yy, uwielbiałem ją w trakcie czytania. Też miałem wrażenie, że to w końcu ktoś ma pomysł, bo Witrzostak slash Dobrosław Kot jako autor, jako osoba, zresztą mieszka chyba w Krakowie nadal. Zajmuje się filozofią też i to też poważnie i wykłada na uczelni. O ile pamiętam, jest to też taka uczelnia nie do końca może bezpośrednio filozoficzna, ale to już zostawiam całkiem na boku, to się nie, nie chcę właśnie ironizować w tym, na tym polu, ale yy, pisze też książki filozoficzne, eseje i oprócz tego jest prozaikiem, który ma zwykle jakąś ideę, jednak inną niż tylko będę pisać właśnie jak, jak się y, zobaczy nagrody literackie z ostatnich dziesięciu, na pięciu, załóżmy pięciu lat to są prawie takie same książki one pod pewnymi względami są bardzo do siebie podobne. A Wit tak też przez to, że pochodzi z, z tych środowisk fantastycznych, też z tych środowisk, czy z takiego mentalnego, e, które sobie sam wykształcił środowiska filozoficznego, jako systemu znaczeń, jako, e, tego, co jest ważne dla m, w ogóle kultury, dla człowieka, wytwarza literaturę bardzo własną. I to jest e, świetne. Nawet jeżeli możemy się tam czepiać w stylu, podobnie jak się możemy czepiać stylu u Utwardocha, bo to, to są zwykle te, te dosyć wyraźne Style. To tak wygrywa na gruncie przemyślenia, przekminienia tego, czym jest nie do końca dosłownie jego literatura, że ona jest tym pomysłem. Freddy 3 LO. Czy uczyłem się kiedyś szybkiego czytania? To już podobne pytanie ostatnio było. Nie uczyłem się szybkiego. Czytania Michał, Michał pyta: cudopiserek to może Flannery O'Connor? Tak, czytałem opowiadania, były świetne, czytałem też bo, bo to na zajęciach, czytaliśmy. Czytałem też taką pisarkę i kurczę, nie pamiętam znowu nazwiska, dlaczego ja cały czas nie pamiętam nazwisk. No, wy, wybaczcie, ale to trzeba było profesora Fazana spytać, co my czytaliśmy na zajęciach z literatury e, światowej. Tak, Clarice Lispector to też jest świetna y, y, pisarka. No i, i to nie wiem, no przepraszam Was, że ja za mało spędzam w ogóle ze swoją biblioteczką czasu i z, tymi, z, z ze swoim profilem. Lubimy czytać, żeby, żeby uczyć się tego, kto, k, kto jest czytany. Chyba na Lubimy Czytać właśnie mam zaznaczone tam mm, swoich ulubionych pisarzy. Pewnie bym zaktualizował teraz, bo też dawno nie używałem. Lubimy czytać. Y, to tam mam y, te, te swoje niestety dwie, trzy pisarki i tam ze siedmiu tych swoich niestety autorów i i rzeczywiście tak by to trochę wyglądało, że że do nich wracam i i, ich mam w pamięci i zwykle jak tutaj wam coś też mówię, to to często nawiązuję, czy to do Kawki, czy to do Czechowa, do Mana, że że już w tym względzie jestem trochę zdziadziały, że cały czas wracam do swoich ulubionych autorów. I że właśnie są to w tej, powiedzmy, przeważającej większości jako 70 do 30 mężczyźni. Adam Barański. Czy czytałem coś z literatury japońskiej, czy znam może Osamu Dazaya? Niestety mam straszne zaległości z literatury azjatyckiej w ogóle. I ostatnie, co czytałem z Azji, czytałem też na studiach coś, ale to właśnie były były chińskie rzeczy, to... Ostatnio czytałem Sen Wioski Ding. I to była bardzo dobra książka. I możliwe, że ona chyba była nawet tu na kanale gdzieś tam poruszona. Ale to chińska. Z japońskich rzeczy to tylko haiku mi się zdarzało czytać. I to też wcale nie, nie dużo. Niestety, chociaż tego żałuję i, i zazdroszczę w sumie osobom zafascynowanym kulturą japońską, albo w ogóle innymi kulturami. Ja mam wrażenie, że się żadną kulturą jedną nie interesuje, tylko tak w ogóle się kulturą interesuje, czyli znowu jestem jak właśnie osoba wyjęta z nieodpowiedniego czasu, właśnie uniwersalizująca kulturę. No to to mimo wszystko nie nie mam takich wielu miłości do do kultur odleglejszych geograficznie niż Europa czy też Zachód. Przykro mi, ale, ale, ale tak jest. Czy czytałem coś z Steinbecka? Nadal nie wiem, czy czytać to jak, jakby czytać to w Polsce, czy czytać to jak w Ameryce. Tak, czytałem Myszy i ludzi i zacząłem czytać grona gniewu, które bardzo mi się podobały, ale też ze względu na pracę i y, tą książkę odłożyłem i już do niej nie wracałem. No, chciałem wrócić, ale. Właśnie będąc na etacie i przeżywając różne takie d- dylematy, a miałem być przecież krytykiem literackim, no to, to można czasem zwątpić w sens czytania, właśnie kolejnego klasyka, który ma 600 stron. Ale tak, wybitny autor. Yy, Maciej Pordąbstów pyta, czy lubisz twórczość Wiesława Myśliwskiego? Tak, ale już o facetach nie, nie rozmawiamy. Ja się muszę po prostu zastanowić jeszcze o, nad kobietami. Yy spośród książek filozoficznych, gdzie też niestety jest filozofia zdominowana przez mężczyzn od ostatnich wszystkich lat ludzkości, to to pamiętam taką książkę krótką. Catherine Malabu, ontologia... Przypadłości to była świetna e, rzecz, a właśnie no, z krytyki feministycznej też jest mnóstwo e, pisarek e, wybitnych. Jest Judith Butler, jest e, Luz Irigaray. Ja wybaczcie, ja po prostu wypadłem z tego obiegu uniwersyteckiego, gdzie bym wypluwał to nazwiska tak na szybkości, gdyby ktoś mnie spytał, a jakie pisarki. No ale e, też też e, dawno nie, nie wracałem ani do Butler, ani do Irigaray ale to są wybitne, wybitne postaci i tak by by to szło. Wiadomo, Jolanta Brachczajna tutaj była na na kanale, moja dziewczyna teraz czyta właśnie Błony umysłu. Ja jeszcze, przepraszam, nie czytałem, ale na pewno przeczytam, a szczeliny istnienia, gdybyście chcieli, to są świetne. Iwan pisze, moim zdaniem zdecydowanie przemiana kawki i tak to jest też pierwsza rzecz, Albo nie, pierwszą był Głomodur, jaką przeczytałem z opowiadań Kawki i byłem zachwycony, a a później właśnie Przemiana to też. Przemiana jest jeszcze krótsza. Zontak, Susan, tak samo, tak, wybitna. Świetnie, że to wszystko piszecie, bo to przy okazji też innym właśnie wyświetla się na ekranie, to miałem sobie sprawdzić, czy się wyświetla. Tak, wyświetla się, mam nadzieję, że to też widzicie widzę, że, że to jest dosyć małe, może teraz to postaram się powiększyć, w sensie ten czat na, na ekranie, choćby teraz może tak, o, no, załóżmy, że tako tego. Nie wiem, czy to coś dało, może, może znowu coś tam muszę pomieszać w ustawieniach tego, no. że będzie, będzie można do tego wracać i mieć taki zestaw pisarek do sprawdzania. Podobnie jest w kinie, że też jak się mówi o ulubionych filmach, to zwykle wiadomo, że są wielkie postaci kobiet czy córka, no żeby nie mówić właśnie córka kogoś, ale Sofia Coppola jest jedną z moich ulubionych reżyserek. Naprawdę, tak teraz myślę, nigdy może nie oceniłem żadnego jej filmu na 10 na 10, ale jest niesamowita, pod pod pewnymi względami ciekawsza niż jej ojciec, który jest jednym z, wiadomo, tych tuzów kina, ale no kino jest tak samo, wiecie, patriarchalne. Dlatego, o, może to jest dobry czas, żeby to powiedzieć, kiedy słucha, powiedzmy sporo osób i nie każda ma te same poglądy no to właśnie to nam udowadnia, że coś jest nie tak prawda, znaczy, że, że tak jest w kulturze, że jest taka dysproporcja a, a będą dzisiaj mówić obrońcy wstecznych wstecznych idei, że, że wszystko jest ok, że są równe prawa i że to się jakoś tam wyrównuje to się kurwa to jeszcze trochę minie, zanim się cokolwiek wyrówna, więc ja naprawdę ubolewam nad tym i, i i po prostu trzeba forsować, to trzeba się starać doceniać jak najbardziej te nowe języki. Ostatnio mówiłem w kontekście Olgi Tokarczuk też, że lata 90., to jest Olga Tokarczuk, to jest Izabela Filipiak, to jest też autorka, którą warto znać, i bardzo dobra książka Absolutna Amnezja jest gdzieś za mną na półce. To są, to jest, tam się rodzi. Agnieszka Graf też jest, chociaż też, oglądając Krzysztofa Maja, to tam Agnieszka Graf coś się pomyliła opowiadając o tej sytuacji z Olgą Tokarczuk, przez co to została od razu wyśmiana, no ale dobra. Że to jest czas dyskusji o tym, co, jak kobiety piszą i że zwykle to są opinie. Jest, naprawdę nie zrobię wam teraz tu prasówki, ale gdyby ktoś się tym zainteresował, rodzaje artykułów, rodzaje ataków na powieści kobiet albo na wiersze kobiet, które się znormalizowały w naszej kulturze z czasem, zostały docenione i tak dalej, miały takie recenzje w stylu, ach, te histerie kobiece, a co mnie tam obchodzi jakieś miesiączkowanie, przecież to nie o tym powinna być literatura i to wszystko, nie? a później i tak no i tak się pieprznie że ktoś jest idiotą albo że się powie, że gry są głupie i tak wszystko wróci do normy i się stanie kozłem złem ofiarnym, ale nie chcę w to wchodzić bo też właśnie końcem, na zakończenie swojego filmu Krzysztof Maj powiedział że teraz będzie śledził ludzi którzy, tak mówię wiadomo, parafrazując ultra że ci którzy będą bronić Olgę Tokarczuk powinni być tak samo jak ona anulowani, no to niech anuluje. w sensie chcę to zobaczyć, Krzysztof Maj będzie się uprze i anuluje Olgę Tokarczuk, że nie będzie nigdzie występowała publicznie. Chcę to zobaczyć. Znaczy wiadomo, nie, nie chcę też żadnej, bo ja naprawdę lubię kanał Krzysztofa Maja. Bardzo go lubię, tylko mam wrażenie, że jego też ten temat emocjonalny z tym jego doświadczeniem ujotu i polonistyki przerasta właśnie w tym kontekście, że to po prostu troszkę ta skala się wybiła i że można było to zrobić troszeczkę bardziej mm, kulturalnie. No wiem, no ale to każdy ma inny styl. To jest też styl feliotonowy. Powinienem to zrozumieć, że Krzysztof Maj jest feliotonistą, jest ostry w opiniach i że to jest też taka zabieg y, estetyczny. Więc y, szacun totalny, jest też mnóstwo fajnych, y, absolutnie, które kocham, filmików Krzysztofa Maja i jego w ogóle personę, tylko mam wrażenie, że ten temat y, troszkę... Troszkę za bardzo go zdenerwował. Elliot79. Mnie wkurza bardziej nepotyzm w kulturze, to jest, że Nicolas Cage jest synem Kopoli, i dlatego jest znany itp. Takich przypadków jest cała masa. Ja w ogóle tego nie wiedziałem, że. i wydaje mi się, że nie wiem, że to jest nieprawda, (ścoughs) że Nicolas Cage jest synem Kopoli. No nie, nie. Elliot w ogóle jest jakby. Wydaje mi się, że czasem Elliot troluje i to mi się po prostu. No, ale jest tak dobry w tym, że nadal bym miał takie 10% szans, że Nicolas Cage jest synem Copoli jakimś takim, że zmienił nazwisko, chciał się oddzielić od ojca. Nie obchodził mnie nigdy tak bardzo Nicolas Cage, żebym miał to wiedzieć i tego nie usłyszałem, ale yy, rozumiem, do czego pijesz, że Sofia Coppola jest no, córką i jest nepotyzm. I tak, no pewnie. Anulujmy Sofię Kopole, niech zaczyna od zera pod tam zmyślonym nazwiskiem i nie wiem, zrobi operację plastyczną, żeby udowodnić swoją wartość niech wa- walczy o pieniądze bez, bez ojca. Wybaczcie, że przekręcam jakby to, całą tą sprawę klasistów, nepotystów i, i tego, ale czasem gdyby zachować konsekwencje w tym, a właśnie nie kierować się tylko poszczególną jednostkową emocjonalnością wobec danego kejsa, to musielibyśmy się wszyscy nawzajem anulować. Tak i... Nie ma innej drogi, ale też właśnie ten przypadek, zostańmy przy Maju Tokarczuk, tak wyeskalowany przypadek, podobnie też Maja Staśko eskaluje przypadki, pomaga później inaczej przyjmować różne rzeczy, albo właśnie ta przesada na początku, ta przesada wyjściowa pomaga rozładować napięcie, kiedy ono dochodzi do do kolejnej rzeczy. Hegel by pewnie to jakoś zrozumiał, czy czy zrozumiałby to doskonale, co się dzieje właśnie w takich wypadkach, że że na początku coś coś jest jedno, później wydarza się jakieś przeciwieństwo tego i mamy jakąś całkiem inną sytuację, całkiem inną rzeczywistość. Z z mojej perspektywy Maja Staśko teraz ma całkiem inną, inne imię, poważnie, w sensie, w, w takiej sferze powiedzmy internetowej, niż miała rok, dwa lata temu. Ze względu na Mm, jej i upór i yy, klasę mimo wszystko oprócz tych właśnie rzeczy, które mogła przesadzić jak z tym wyrzuceniem burgera, ale to też, też jest czepianie. jest Maja Staśko osobliwa i jest radykalna ale właśnie tak samo jak Krzysztof Maja jest radykalny to może wkurzać, na przykład nie, to może też wkurzać ale to jest mimo wszystko w gruncie rzeczy dobre Mam nadzieję tylko, że Olga Tokarczuk wyjdzie z tego cało. Nie będzie musiała być anulowana nawet za te poglądy. No dobra. Koniec. Koniec tego tematu. Jezu. To wiecie co? No jest 23.15. Na razie właśnie nie ładuje mi się czat. Więc jeszcze zaczekam chwilę i tylko się odwołam do tych ostatnich Komentarzy i kończę tego live'a, żeby właśnie nie przedłużać już. Czy coś się by było do dodania? Może właśnie weźmiemy yy... sekunda. Szukam tej absolutnej amnezji. Yy... Mamy też Joannę Bator, która nie jest moją ulubioną autorką, ale nie jest też Najgorszą. Te ostatnie książki ponoć już są złe, ale. Mira Marcinów napisała bez matek, dostała nagrodę. No teraz w ogóle, jak się spojrzy, to, to większość nagród literackich wygrywają kobiety. Ja co prawda powiedziałem, że książki wygrywające nagrody literackie są prawie takie same, ale nie da się ukryć, że, że ciekawych książek pisanych przez mężczyzn bardzo prawdopodobne, że dzisiaj jest mniej niż kobiet. Dobra, to przeczytajmy sobie pierwszą stronę z książki Siri Hustved Co kochałem. Albo może... Nie, nie ma sensu zaczynać prozy od pierwszego akapitu, bo to może się okazać, że po prostu nie nie dostaniemy tego mięska, które byśmy dostali za za jakiś czas. Może w takim razie Virginia Woolf Essay jakiś? Albo po prostu wrócę do, do waszych komentarz. Może się umówimy tak, następny live będzie totalnie kobiet, kobietocentryczny, będzie feministyczny, e, afirmatywny wobec e, kobiecości. Tak się umawiamy. I będziemy, będziemy o tym gadać, będziemy coś wymyślać. To na razie tyle ode mnie. Będę się z Wami w tej chwili cieplutko żegnał. Zapraszam na Instagram, na Twittera, żeby poobserwować, na Facebooka, gdzie jestem w sumie najmniej aktywny. No i to tyle. Do zobaczycha.